0: Herkese merhaba, ben Abdülkadir Özbek. İkinci yayınımızda sizlerle beraberiz. İlk yayınımızda öğrenmeyi öğrenmekten bahsettik. Öğrenmeyi etkileyen faktörlere değindik. Bu yayında ise sizlere öğrenmenin adımlarından bahsetmek istiyorum. Bir bilgiyi nasıl kolaylıkla hafızamıza alabiliriz? Hafızayı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla alakalı tane bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım. Öğrenmeyle alakalı... Adımları ben size 5 maddede özetlemeye çalışacağım. 5 madde paylaşacağım. Bu 5 maddeden ilki olumlu tutum. Şimdi birçok kişiyle ta- tanışıyorum. Eğitimlerle seminerlerde geliyorlar. Diyorlar ki hocam benim hafızam kötü. Git diye kötüye gidiyor. Tanıştığım insanların isimlerini hemen unutuyorum. İşte derslere çalışıyorum. Bir türlü hafızam almıyor. Olmuyor, yapamıyorum, başaramıyorum tarzında olumsuz cümleler kuruyorlar. Değerli dinleyenler, ilk adımın olumlu tutum olmasının sebebi şu. Eğer bir kişi devamlı böyle konuşuyorsa, yapamıyorum, edemiyorum, başaramıyorum, hafızama gel- girmiyor vesaire, Adım atmakta zorlanıyor. Yapamayacağına inananlar, yapamayacağını düşünenler diğer adımlara zaten geçmiyorlar. O yüzden ilk başta hafızanız kötü bile olsa... Tanıştığınız insanların isimlerini hemen unutuyor bile olsanız, derslere hafızayı alırken zorlanıyor bile olsanız ne olursunuz bunları dillendirmeyin. Kendinize bu tarz sözcükler söylemeyin. Çünkü ağzınızdan çıkan o kelimeler kulağınızdan giriyor ve beyninizi programlıyor. Sözcüklerin inanılmaz bir etkisi var. Hatta bakın atalarımız bu durumu yıllar önce tespit etmiş ve ne demiş? Bir adama 40 gün deli dersen delirir demiş. Kelimeler o kadar etkili ki... İnsanlar bir de bazen kendileri bunları söylüyor ama bir de başkalarından da duyuyorlar. Özellikle mesela arkadaş çevresi bu noktada çok önemlidir. Türkiye'de insanlar eleştirmeyi çok sever. Bir harekete geçtiği zaman bir kişiyi durdurmak için elinden geleni yapar. Onların sözlerine inanmak, onları duymak, onun ondan sonrasında bunları içselleştirmek işin en kötüsü. Özellikle arkadaş çevresinde bu tarz böyle insanların olmamasına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kelimelerin gücünden nasıl yararlanacağız peki? Bir kere bu tarz sözcükleri söylemeyeceğiz. Yani benim hafızam kötü git gide git, kötüye gidiyor vesaire. Artık bunları bırakacağız. Kendimize şunu söyleyeceğiz: Dersin başına oturduğumuz zaman ya da hafızamızı almak istediğimiz bir bilgi, bilgi varken ben bunu kolaylıkla hafızama alacağım. Kendinize bunu söyleyin ya da bir insanın ismini sorarken sormadan önce onun ismini hafızaya alacağınız niyetiyle sorun. Yani niyet çok önemli. İnanmak çok önemli. Kelimelerle alakalı e, sizlerle böyle bir, birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Kelimelerin gücüyle alakalı özellikle benim çok hoşuma giden deneylerden bir tanesi Masaru Emoto'nun su deneyi siz de görmüşsünüzdür. E, burada suya farklı farklı sözcükler söylüyor. Farklı farklı müzikler dinletiyor ve bunların... Etkilerini ölçmek adına o suları daha sonra buzluğa koyuyor. Ve orada da kameralı mikroskoplar var. Onların su kristallerinin fotoğrafını çekiyor ve bunları paylaşıyor. Bayağı da bir ses getirmişti bu çalışma dünya üzerinde. O çalışmada benim gördüğüm kadarıyla... Kim ve nefret sözcükleri söylenen su kristalleri çamura benziyordu. Onun dışında güzel söyle güzel sözcüklerle e, hitap edilen sözcükler sanki böyle bir nakış gibi işlenmiş gibiydi. Kelimelerin gücü o kadar yüksek ki etrafımıza biz bir kelimeyi söylerken enerji de yayıyoruz. Devamlı olumsuz konuşan insanların yanına gittiğimiz zaman Kendimizi kötü hissediyoruz, onun olumsuz enerjisinden de etkileniyoruz. Güzel kelimeler söyleyen, ağzından hayırlı cümleler çıkan insanların da yanında olmaktan mutluluk diyoruz. Söylediğimiz sözcükler o enerjiyle beraber maddeyi de etkiliyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmeliyiz. Duy- duyduğumuz şeylerden bir tanesi de müzikler. Burada buna da değinmek istiyorum. Duyduğunuz müzikler de sizin bilinçaltınızı çok etkiliyor. Bununla alakalı Avrupa'da birçok deney var. Bir tanesini inekler üzerinde gerçekleştiriyorlar. İneklere klasik müzik dinletiyorlar. Klasik müzik dinleyen ineklerin süt veriminin arttığı tespit ediliyor. Şimdi bunu ben araştırırken bir gazete haberi karşıma çıktı. Bunu duyan bir vatandaşımız bakın ne yapmış. Gitmiş demiş ki madem ineklere ben güzel müzik dinlettiğim zaman daha fazla süt veriyorlar, daha kaliteli süt veriyorlar. Gideyim meraya sistemi kurayım demiş. Ve gitmiş meraya kurmuş sistemi. Diyor ki kendisi haberde. Ben diyor gittim diyor. Klasik müzik yayınına başladım diyor ineklerime. Gerçekten diyor klasik müzik dinleyen ineklerin süt verimi arttı diyor. İşin ilginci gittim diyor daha sonra diyor oryantal müzik CD'si koydum. Oryantal müzik dinleyen bizim inekler daha da çok süt vermişler. Şimdi bir gün diyor yayın diyor kesildi. CD'ler bozuldu diyor. Ben de diyor iki gün diyor yayın yapamadım. Köyde yaşıyorum. Şehre gidemedim diyor adam. Ve diyor o iki gün yayın kesilince ineklerin performansı düştü. Normalde ben toplamda 550 litre süt alırken o 2 gün 450 litre süt aldım diyor. Ben bunu bir gün Adıyaman'da paylaştım. Adıyaman kahdalıyım bu arada ben. Gittiğimde Adıyaman'a bunu paylaştıktan sonra bir tane amca ayağa kalktı dedi ki evladım dedi sen dedi kesin doğru konuşuyorsun. Nereden anladınız amca benim doğru konuştuğumu dedim. Sen dedi bak ben dedi yıllarca dedi İsviçre'de yaşadım. Orada dedi hayvancılıkla uğraşıyordum. Ve dedi bu dediklerini yapıyorlardı orada. Ben dedi Adıyaman'a geldim burada da hayvancılıkla uğraşıyorum. Ve evladım dedi gerçekten dedi güzel müzik dinleyince dedi bu inekler güzel süt veriyorlar. Ama dedi oğlum dedi ben dedi çok meraklı bir insanım. Çok araştırmacı bir insanım. Geçen çok merak ettim bu hayvanlar müzikten gerçekten anlıyorlar mı diye. Gittim dedi tersine deney yaptım dedi. Ne yaptınız amca siz dedim. Gittim dedi bu sefer hüzünlü müzik cd'si koydum dedi. Atıyorum batsın bu dünya arabes koymuş. Peki amca dedim ne oldu? Evladım dedi sana yemin ediyorum. Sana yemin ediyorum ki bu müziği dinleyen danalarımın gözünden yaş geldi dedi bana. Şimdi peki ne dinleyeceğiz biz? Müzikle alakalı ne dinleyeceğiz? Orada da tavsiyem size bio ritmik largo adı verilen müzikler var. Zaten şu an beni muhtemelen bir e, müzik sitesinden dinliyorsunuz, sosyal sosyal e, medyadan da takip ediyor olabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde internete girerek. Bioritmik Largo adı verilen müzikleri araştırın. Mozart Beethoven'ın, Tchaikovsky'nin birçok bestesi bu anlamda Bioritmik Largo'ya uygun müziklerdir. Bunları kulaklıklarınızdan dinlediğinizde sağ beyniniz daha aktif hale geliyor ve öğrenme sürecinde daha yüksek bir konsantrasyon yaşıyorsunuz. O yüzden duyduğunuz kelimelere lütfen dikkat edin. Dersin başına otururken ben bunu kolaylıkla hafızama alacağım. Ya da insanlara isim sorarken kolaylıkla hafızamı alacağım diyerek ağzınızdan bu kelimeleri daha fazla çıkartın. Ve benim ilk yayında bahsetmiş olduğum hafızayı etkileyen faktörleri de dikkat ederek bunu yapın. Yani sadece bu iş lafta kalmasın hafızayı kuvvetlendirmek adına da bazı adımlar atmış olalım. Birinci husus buydu. İkinci madde odaklanma. Ben oturuyorum. Diyorum ki kendimi hafızama kolaylıkla alacağım ama kafa başka yerde. Eğer bir insan bir bilgiyi hafızaya alırken konsantre olamıyorsa, dikkat etmiyorsa hafızayı almakta çok ama çok zorlanır. Konsantrasyonu öğrenmenin vazgeçilmez bir şartıdır. Peki daha iyi nasıl konsantre olabiliriz? Konsantrasyondaki en önemli şeylerden bir tanesi önem vermektir. Genelde ders dinlerken ya da insanlara isimlerini sorarken çok fazla önemsemiyoruz. Yani... Birisi geliyor tanışıyoruz diyoruz ki bu çok önemli birisi değil. Halbuki şöyle bir şey olduğunda ben size desem ki biraz sonra ta- tanışacağınız kişi sizin hayatınızı değiştirecek. Onunla tanıştıktan sonra gelirleriniz en az 2-3 kat artacak. Bir daha hiç hastalanmayacaksınız. Süper insanlarla tanıştıracak sizi. Dediğim anda rad- radarlar açılıyor. Konsantrasyon zirve yapıyor ve kayıt kolaylaşıyor. O yüzden... Önem verdiğiniz anda konsantrasyonunuz yükseliyor. Derslere önem vermezsek, insanlara önem vermezsek, hedeflerimiz olmazsa <gülüyor> kitabı okurken oraya ya da işte dersi çalışırken oraya çok fazla odaklanamayız. Önem vermek konsantrasyonla ilgili en önemli şartlardan bir tanesi. Bugün belki o dersleri gerçek hayatta çok karşılığını göremiyor öğrenci arkadaşlarım. Ama muhakkak onlar bir yerlerde karşılarına çıkıyor. En kötü sınavda çıkıyor zaten. O yüzden bir insanın hedefinin olması, hayalinin olması, öğreneceği bilgileri de bunun bir aracı olarak görmesi o işe biraz daha fazla önem vermesini sağlayabilir. Daha fazla önem vermek adına bir velinin tavsiyesini sizlerle paylaşayım. Daha iyi konsantre olmak adına diyelim hatta. Bir gün Yozgat'ta bir seminer vermiştim. Çıkışta bir hanımefendi geldi bana dedi ki hocam dedi benim dedi, ilkokula giden bir çocuğum var. Ders başarısı çok düşük ama dedi hocam ben bir uygulama keşfettim bir uygulama yapmaya başladım bu dersler dedi bir ayda zirve yaptı bir ayda bir uygulamayla muhteşem notlar getirmeye başladı dedi ben de çok merak ettim ve sordum dedim ki ne yaptınız hocam dedi bir kırtasiyeye gittim beyaz bir yazı tahtası aldım eve getirdim çocuğumu yanıma çağırdım dedim ki bak evladım sen gidiyorsun derslere. Herhalde hocaları çok dikkatli dinlemiyorsun. Sonra sonra sınavlara girdiğinde de zayıf zayıf notlar geliyor. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Bak demiş. Bu arada ha bu arada bunu anlatmadan önce şunu söyleyeyim. Bu veli çocuğa yaklaşımında çok güzel bir şekilde yaklaşım var. Bakın diyor. Ben diyor bunu tespit ettim. Bununla alakalı farkındayım durumun ve bu durum beni üzüyor. Şimdi orada çok zehirli olan bazı davranışları yapıyor veliler. Ne yapıyor? Çocuğu suçluyor, yargılıyor, başkalarıyla kıyaslıyor. Bununla alakalı daha ayrı yayınlar da yapacağım ama özellikle yeri gelmişken söyleyeyim. Lütfen çocuklara karşı bu tarz yaklaşımlarda bulunmayalım. Diyor ki şöyle yapacağız. Bak diyor ben bu kırtasiyeden bir beyaz yazı tahtası aldım eve geldim. Ve bu tahtanın başına ben senin geçmeni o gün derslerde öğrendiklerini akşam bize anlatmanı istiyorum. Yani sen bizim öğretmenimiz ol, biz senin öğrencin olalım. Git derslere, öğretmenlerini dikkatlice dinle ve akşam burada bize gel, bunları anlat. Şimdi bakın, en iyi öğrenme metodu öğretmektir. İlk yayında da vurgulanmıştım. Değerli dinleyenler, öğrenmek en iyi öğret- öğrenmek için en iyi metot öğretmektir. Ve bu veri bu çocuğa bunu yapıyor. Çocuk da okula gittiği zaman akşam annesine babasına ders anlatacağı için o kadar dikkatli dinliyor ki konsantrasyon çok daha yüksek oluyor. Bir de akşam geliyor anlatıyor. Dolayısıyla da bir tekrar söz konusu dersler hafızada muhteşem bir şekilde kalıyor. O yüzden daha dikkatli dinlemek daha yüksek bir konsantrasyon için... Kitapları başkalarına anlatacakmış gibi okumanız, dersleri bir başkasına anlatacakmış gibi dinlemeniz, şu an beni dinlerken bir başkasına bunu anlatmak için dinlemeniz sizin konsantrasyonunuzu çok ama çok daha yukarıya taşıyacaktır. Birinci madde olumlu tutumdu, ikinci madde odaklanma. Üçüncü madde ise değerli dinleyenler kodlamalar yapmak, hayal kurmak. Hafıza teknikleri denilen bazı teknikler var. İşte onlar burada devreye giriyor. Şimdi siz çok dikkatli dinleyebilirsiniz. Olumlu tutum sahibi de olabilirsiniz. Ama beyinde şöyle bir olay var. Eğer sadece beyninizin sol tarafı, yani matematik, mantık, sayılar, yazma, listeleme, detaylarla ilgili olan kısmı aktifse, siz ne kadar dikkatli dinlerseniz dinleyin, bilgileri siz alırken bir yerde tıkanırsınız. Bilinçli bir zihin ortalama 7, artı eksi 2 bilgi. Yani ben bugün size 30 madde saysam 5 ila 9 tanesini hafızada tutabiliyorsunuz. Ne kadar dikkat ederseniz edin. Ama 3. maddede değinmek istediğim hayal kurma, öğrenme sürecinin içerisine sağ beyni katma gibi bir faktörü işin içerisine alırsanız 20 değil 50 tane de 100 tane de sözcüğü, insan ismini her şeyi hafızaya kodlayabilirsiniz. Burada hafıza teknikleriyle alakalı sağ beynin öğrenme sürecinin içerisine girmesi var. Öğrenirken hayal kurmak, renkler, görüntüler, müzik, ritim bunlardan yararlanmak öğrenme sürecine sağ, beyni, sağ beynin daha aktif olmasını sağlıyor öğrenme sürecinde. Ve bu sayede sizler çok daha kolay çok daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi hafıza teknikleriyle alakalı sadece başlıklara değineyim. Her birini anlatmak çok uzun zaman alacak çünkü. Mesela hafıza çivileri denilen bir teknik var. Madde madde bilgileri hafızayı almanızı sağlıyor. Diyelim 30 maddelik bir bilgiyi hafızaya alacaksınız. Sonrasında ya da sınava gireceksiniz böyle size istatistiki bilgiler soracaklar. Sayıları görüntülere dönüştürerek sonra bu görüntülerle öğrenmek istediğiniz ...bilgiler arasında bağlantılar kurarak çok kolay bir şekilde hatırlayabiliyorsunuz. Hatta ben hafıza seminerleri veriyorum ve bu hafıza seminerlerinde ilk başta 20-30 tane atasözünü hafızama alıyorum. Karışık bir şekilde sayabiliyorum. Herkese çok merak ediyor. Onu yapmamı sağlayan teknik hafıza çivileri. İleride bunu daha detaylı size açıklayacağım. Onun dışında hikaye yöntemi var. Bilgileri bir sırayla hikayeleştirerek hafızayı almak da bir hafıza tekniği. Akrostiş sizin çok bildiğiniz belki öğrencilik hayatınızda çok kullandığınız bir teknik. İsimleri madde madde yazıyorsunuz ya da işte bilgileri madde madde yazdınız. Baş harflerinden bir kelime oluşturmanız akrostişi ifade ediyor. Onun dışında isimleri, yüzleri hafızaya almanın apayrı bir tekniği var. Efendime söyleyeyim, İngilizce kelimeleri almanın hafızaya ayrı bir tekniği var. Ve e, not almak için bir hafıza tekniği var. E, ona da birazdan değineceğim. E, bunları araştırmanız öğrenme sürecinizin daha zevkli ve daha nitelikli haline, hale gelmesini sağlar. O yüzden bunları e, tavsiye ediyorum. Üçüncü madde hayal kurma, kodlama yapmaktı. Dördüncü madde değerli dinleyenler tekrar yapmak. Et tekrar ahsem ve levkane 180 demişler. Yani tekrar 180 kerede yapılsa faydalıdır. Ama bizim 180 tekrar yapacak zamanımız yok. O yüzden minimum tekrar yaparak maksimum hatırlamayı sağlamamız gerekiyor. Bunun da formülü frekansı şudur. Bugün öğrendiğiniz bilgileri 45 saat içerisinde tekrarlamalısınız ki o bilgiler hafızada daha kalıcı olsun. Bir hafta kadar aklınızda kalsın. 45 saat içerisindeki en iyi tekrar zamanı ise ilk gün akşam yatmadan öncedir. Daha sonra bir hafta sonra bir gözden geçirme yapmanız onların bir ay bir ay sonra gözden geçirme üç ay, üç ay sonraki gözden geçirme altı ay, altı ay sonraki ise bir yıllık kalıcılık sağlayacaktır. Yani frekansları bu şekilde ayarlarsak, aralıkları aralıklarını açarak tekrar yaparsak bunlar zihnimizde çok daha iyi kalıyor. Beşinci madde de bu tekrarı iyi yapabilmek adına not almaktır. Söz uçar yazı kalır, alim unutur kalem unutmaz demiş büyüklerimiz. Gerçekten de öyle. Not almamız gerekiyor. Bunu bir kendimize düstur edinmemiz gerekiyor. Öğrendiğimiz bilgileri not etmeliyiz. Ama burada da hangi teknikten yararlanarak not etmenizi ben size tavsiye ediyorum? Zihin haritaları. Zihin haritaları sağ beyni öğrenme sürecinin içerisine en aktif şekilde katan bir tekniktir. Zihin haritaları metodu... Temelde e, renkleri, şekilleri kullanarak, sayfa yapısını daha farklı kullanarak öğrenme sürecine sağ beyni katan bir tekniktir. Not alırken sadece bu teknikle de not almayabilirsiniz. Renkli kalemlerinizle farklı farklı notlar alabilirsiniz, yanlarına şekiller koyabilirsiniz. Ama şu her zaman yaptığımız gibi en tepeye başlık yazalım, sonrasında madde madde listeleyelim aşağıya doğru Detinizde orada... Ağırlıklı olarak sol beyin ağırlıklı oluyor. Sizin iki tane beyniniz var tabiri caizse. Sağ beyin, sol beyin. Birini stand, boy, stand by'da kullanıyorsunuz. Ben diyorum ki onu stand by'dan on moduna getirin. Açın, beraber kullanın. Sağ ve sol beyin birleşsin. 1 artı 1 eşittir. 11, 111 olsun. Bir sinerji oluştursun. İkisini beraber kullandığınız zaman öğrenme sürecinde... İş çok daha kolaylaşıyor, çok daha rahat ediyorsunuz, daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden bu e, teknikleri araştırmanızı muhakkak tavsiye ediyorum sizlere. Özetleyecek olursak bilgileri hafızaya almak için 5 adımdan bahsettim. İlk adımda olumlu tutum olmalı dedim. Eğer ben hafızamın iyi olacağını düşünmüyorsam, inanmıyorsam kendime, Zaten adım atmakta zorlanırım. Öncelikle kötü bile olsa bunları dillendirmeyeceğim. Kendime hep olumlu mesajlar vereceğim. Bir. İkincisi odaklanmak. Burada önem vermekten ve başkalarını anlatmanın öneminden bahsettik. Odaklan- odaklanma adına bunlar çok önemli. Ha, bu arada odaklanma problemleri Başka şeylerden de kaynaklanabilir işte biyolojik, fizyolojik işte bazı beyindeki kimyasal maddelerin eksikliğinden de kaynaklanabilir. Bunlar bu işin dışında. Üçüncüsü hayal kurmak, kodlama yapmak dedik. Burada da bazı tekniklerden bahsettik. Hafıza teknikleri burada devreye giriyor işte. Dördüncüsü tekrar yapmak. Tekrarımızı doğru frekanslarda yapmaktan bahsettik. Beşincisi de bu tekrarı düzgün yapmak için not almaktı. Not alırken de özellikle sağ beyni öğrenme sürecine katarak not almaktan bahsetmiş olduk. Ha, hafızayla alakalı, hızlı okumayla alakalı, topluluk önünde etkili konuşma, zaman yönetimi, stres yönetimi, liderlik, iletişim, çocuk gelişimi, iyi ebeveyn olmak gibi başlıklarda konuşmalar yapmaya, sizlerle bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bu öğrenme sürecinde sizlere başarılar diliyorum. Hafızanızı almanız gereken bilgileri kolaylıkla hafızanızı almanızı diliyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Selamlar.